0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安，我是最喜欢说故事的达玲姐姐。这一集的声音跟上一集比起来，是不是差很多啊？因为现在达玲姐姐非常非常的健康了，所以身体健康真的很重要吧？所有的事情呢，你想做的事、你的梦想，都必须要有很健康的身体才可以去完成、去实现。最近开学了，小朋友，你们在学校的生活还好吗？经过了这场疫情的大作战之后，学校生活有没有什么改变呢？达令姐姐听到很多国小老师的朋友们说，其实呢，他们还是开了很多会，都是在超前部署。如果到时候疫情又爆发起来，那可能要居家上课的时候该怎么办呢？相信大家为了这场疫情都非常非常的辛苦。不过，当然希望这些超前部署都不会使用到，因为疫情不会再起来一次。大家可以回复很平静的生活，开开心心的去上课，快快乐乐的工作，平平安安的回家。那达玲姐姐也可以开始在活动跟大家见面了。目前呢，我的10月活动已经开始排了，到时候我会在哦。对，我们有官方 LINE 哦，大家可以加入泡芙达玲姐姐的官方 LINE， 我们的 LINE at 是 P U s F F D A R L I N G Puff Darling， 我们会把呃连接还有 Line 的官方账号放在下方的说明栏处，大家可以赶快加入，因为那边会有第一手的消息。小编还会放上一些达玲姐姐的私下影片、照片、花絮给大家看。有发现我讲起来有点不情愿吗？<笑>好啦，那除了开学之外呢，再过两天。就是鬼门关了，好快哦，一个月过去了。今年的鬼门关是在国历的9月6号，也就是星期一的时候，所以今天我们终于要来讲一篇鬼故事了。会怕的小朋友，可能听完达玲姐姐聊天，就把我们的 podcast 关掉吧。不过不用担心啦，达玲姐姐挑的鬼故事非常非常的可爱，而且也很有趣。这是来自一本新的书，叫做《荣利的棒呆鬼故事》。《荣利的棒呆鬼故事》作者杰夫·肯尼，译者陈信宏，由远见天下文化出版股份有限公司出版。达玲姐姐导读：捣蛋鬼的报应。在欧洲某个地方，有一个滨海的小村庄里，住着一个叫做……贾斯伯的人，每个人都知道贾斯伯是谁，因为他可是这个村里的捣蛋鬼。贾斯伯的恶作剧通常没有什么严重的害处，比方说，有一次贾斯伯用礼物的包装纸把面包师傅的车子包起来，还有一次他在村里唯一的电话亭里倒满了爆米花。有时候，贾斯伯甚至也会对自己的家人恶作剧。有一次，他把家里的家具全部都粘到天花板上，他的妈妈到现在都还没有原谅他。不过，贾斯伯最有名的一次恶作剧是他把村长的内裤伸到旗杆上，结果大家都觉得很好笑，只有村长本人不觉得。贾斯伯的恶作剧就是这个样子。大多数的人都觉得他的恶作剧很好笑，除非他们自己变成了被恶搞的对象。总而言之，贾斯伯在某天早上醒来的时候，想着接下来应该要找谁恶作剧才好，他有点三心二意，一时无法决定。到底是该对邻居的房子玩卫生纸恶作剧，还是把面包师傅的甜甜圈奶油内馅偷偷换成牙膏？哦，什么是卫生纸恶作剧呢？在美国流行一种开玩笑或是恶作剧方式做法，就是在一栋房子或是一棵树上挂满卷筒的卫生纸。贾斯伯想了想，觉得卫生纸恶作剧要花费很多很多力气，而且他已经有好一阵子没有找面包师傅约里斯下手了，所以贾斯伯决定今天他要去恶搞他的甜甜圈。贾斯伯用最快的速度起床，梳了梳头，然后他朝着山坡上的面包店方向走去。一路上，他遇到了几个认识的人。他对裁缝师玛丽安还有鲁洛店的老板米切尔挥了挥手，可是他们都没有反应。贾斯伯在想，大概是他们都还在生自己的气，因为上上星期贾斯伯在他们的店铺橱窗上涂满了芥末酱。贾斯伯走进面包店以后，事情又变得更奇怪了。他的朋友鞋匠迪特正好要离开，贾斯伯对他打招呼，他却丝毫不理睬。过了几秒钟以后，图书馆员玛塔走进面包店里，买他每天照例要吃的法国长规面包，但是他也是直接从贾斯伯的身边走过去，就像根本没有看到贾斯伯一样。玛塔到柜台买面包的时候。面包师傅约里斯忙着招呼他，于是贾斯伯趁着这个机会展开行动。他从口袋里掏出牙膏，然后把一盘甜甜圈上的玻璃盖掀开。应该说是他想要把玻璃盖掀起来，但是没有成功。贾斯伯伸手去掀盖子的时候，发现自己的手竟然可以穿透玻璃盖。贾斯伯完全搞不懂这是怎么一回事，他吓得跑出店外。可是接下来发生的事情又让他的心更慌了，因为他站在卖镜子的店前面，却发现镜中居然没有自己的身影。贾斯伯这才明白，原来没有人看得到或是听得到他。他故意耍宝、出丑，也同样没有人看到。就连贾斯伯故意闯进瑜伽教室的亲子律动课时，大家还是专心的做着瑜伽，好像贾斯伯根本就不存在一样。贾斯博士的说服自己，这是一件好事，因为既然没有人看得见他，他就可以做出一些非常了不起的恶作剧。就在这个时候，一群人排成队伍，从贾斯伯的面前走了过去。其中有他小时候最要好的朋友布隆，还有他上学遇到的第一位老师梵蒂克老师，他们全部都穿着一身黑色的衣服，看起来一副很伤心的样子。接着，贾斯伯赫然看到他的妈妈在那一群人的最后面，哭的一把鼻涕一把眼泪。他们全部都走进教堂里。所以，贾斯伯也跟着走了进去。虽然贾斯伯知道没有人看得到他，但还是觉得自己几乎光着身子，有点不好意思，所以他就自己一个人坐在最后一排。贾斯伯很快就弄清楚了，原来教堂里正在举行丧礼。不过，当他知道这场丧礼的主角是谁以后，还是吓了一大跳。主持丧礼的牧师说：“这位死者是在别人家的房子前院玩卫生纸恶作剧的时候，不幸被闪电击中。你大概也已经猜到了，那个死者就是贾斯伯。所以这下贾斯伯终于知道真相了，原来他不是变成隐形人，而是他根本就死了。”而且他还只能坐在那里，看着每一个人一一走到前面去发表感想。在丧礼上，一般人都会说死者的好话，可是在这场丧礼上，每个人说的都是贾斯伯做的那些讨人厌的恶作剧。这是贾斯伯这一辈子第一次意识到，自己的恶作剧有时候实在玩得太过头了。他忍不住希望自己的人生可以整个重新来过，改当渔夫，或者是图书馆员，或者随便当什么都好，就是不要当个村里的头号捣蛋鬼。在最后一个人说过话以后，就是向死者道别的时刻了。贾斯珀看到自己的妈妈走到棺材旁边，她的模样看起来好伤心。贾斯伯实在有点不忍心继续看下去。贾斯伯完全不晓得人们在自己的丧礼上应该要做些什么才好，所以他感觉有点奇怪。但他还是走到自己的棺材旁边，向自己道别。然而，棺材里面放的竟然不是他的遗体，棺材里面只放着一颗南瓜，上面画了一张脸。那张脸看起来有点像贾斯伯。接着，大家同时大笑了起来。贾斯伯这时候才明白，自己其实没有死，而是成了一场大恶作剧的苦主。贾斯伯很庆幸自己还活着，可是老实说，他实在有点气自己居然中了圈套，被其他村民骗得团团转。除此之外，他也有一大堆问题想不通。首先，他搞不懂自己的手为什么能够穿透面包店的甜甜圈玻璃盖。不过，约里斯解释说，他的侄子是个科技神童，所以那一整盘甜甜圈其实是用全像投影制造出来的影像，并不是真的甜甜圈。全像投影是一种照相技术。物体的前后左右不同面相被记录下来之后，经过重建投影，进而使得人产生立体视觉，很特别吧？贾斯伯接着又问：“那他在镜子里为什么看不见自己的身影呢？”镜子店的老板说：“他把镜子里的镜面偷偷换成了电视屏幕，播放人行道上空无一人的画面。”然后，瑜伽教室里的那些人说，贾斯博闯进他们的课堂时，大家都差一点忍不住要笑出来了。原来呀、啊，这场恶作剧全村的人都有份。不过，因为恶作剧算是贾斯博的专长，所以他实在很不愿意承认自己被大家骗到了。贾斯博对大家说。这场恶作剧虽然不错，可是我的恶作剧还是厉害很多。这时候，牧师却表示，这其实是一个双重恶作剧，因为前一天有一颗流星坠落到地面，把这座村庄里所有的人都消灭了。也就是说，他们全村的人都死了，现在每个人都是鬼魂。这是贾斯伯在这一天当中第二次发现自己死掉的事实，不过这次对他的打击没有那么大了，因为贾斯伯一直很想要到处旅行，既然他现在变成了鬼魂，就可以自由自在的飞到自己想去的地方。于是贾斯伯爬上了灯塔上，并且把目标设定在巴黎的方向，没想到。这段关于流星的话，原来也是个恶作剧。这一次，村民总算觉得，或许他们把玩笑开的太大了呀。今天的故事说完了，这是不是一个很可爱的鬼故事啊？你们是捣蛋鬼吗？记得不要捣蛋的太过分哦，不然有一天爸爸妈妈或是你周围的朋友都会生气的，你就会像贾斯伯一样被大家反将一军。这本书里面有很多小篇的短篇故事，今天达令姐姐只说了其中的一篇。记不记得之前推荐过的一本书《葛瑞日记》？很多小朋友都很喜欢这本书，它在后面也有英文版，这本也是哦。他们是同一个系列的书籍。喜欢的大家可以到书店去买回来看，或是请爸爸妈妈当成睡前故事。达令姐姐三六说故事，爸爸妈妈可以一二四五说给小朋友听。那今天的故事就要在这里要告一段落喽。恶作剧的英文叫做 prank，P-R-A-N-K，prank pr。恶作剧者、爱开玩笑的人就叫做 prankster。听故事学英文单字。今天的故事在这里要告一段落喽，祝大家有一个美好的夜晚，晚安，我们下个故事再见。每个人说的都是贾伯斯，贾伯斯是苹果的联合创始人之一，这个故事的主角叫做贾斯伯啦。